با سلام جلسه پنجم نوشتار نگری درباره نوشتاری درباره نگری جنسی از فروید رو با ارائه دوستمون آقای نظری ادامه میدیم بفرمایید آقای نظری ما تا الان رسیده بودیم به قسمت اف نوشتار دوم پرسجوهای مسائل جنسی در دوران کودکی که به قسمت هفتم زیر مجموعه این قسمت رسیده بودیم فازهای رشد ارگانهای جنسی میتونم از جلسه پیش سوال بپرسم بله بله اگه خانم دکتر امر بفرمایید من فراهانی هستم بهاران فراهان یه سوالی که واسه من مطرح شده بود این بود که توی این مرحله مقعدی وقتی که حالا مادر از کودک درخواست میکنه که دستشویی بکنه و بالاخره حالا بچه اون مدفوع میده به مادر و مادر در نهایت اون مدفوع سیفو میکشه و میره و حالا چون که مطرحش تو جلسه پیش اون مدفوع کودک شبی بخشی از بدن خودش میده خودش رو با اون یعنی با اون برنهات همانند سازی میکنه میخواستم ببینم که آیا اینجا میتونیم بگیم که با اون سیفون کشیدن روی اون مدفوع کودک حس حقارت مثلا میگیره یعنی ما اینجا با یه حقارتی نمیتونیم رو به رو بشیم تا بستگی داره چجوری مادری سیفون رو بکشه یا نکشه یا یادم یاد یک موردی بود زنی بود که بچه دار نمی شد و رفته بود و یک بچه ای رو به فرزندی در واقع فرزند خاندگی از راه دور پذیرفته بود یعنی توی فرانسه درخواست فرزند خاندگی کرده بود یه بچه ای رو از آسیا شرقی براش فرستاده بودن و, وقتی و تعریف می کرد که وقتی رفتم توی فرودگاه و تا چشمم بهش خورد ازش بدم اومد و از نفرتش نسبت به این بچه میگفته و اینکه میگفته من حتی توی جلسه میگفته که من حتی اجازه نمیدم این پسر بچه خودش سیفون خودش رو بکشه من به جاش سیفون رو میکشم یعنی میتونین کشیدن همه چیز بستگی بینداری که شما چجوری رفتار کنین با کودک و چه معنایی رو بهش, بهش بدین برسونین یعنی اینکه آیا سیفون کشیدن میتونه یک جور مثل بزرگترها رفتار کردن باشه برای بچه که شما حتی این رو هم نخواهیم بهش بدیم یا اینکه با لبخند از بچه یه چیزی رو بگیریم و بعد بینیتون رو بگیریم بگیم پیف پیف حالا دیگه رفت دو تا کار انجام میدیم در واقع هم یک چیزی رو از کودک میگیریم و هم یک جور پادر یعنی یک جور میانجیگری هست میانه دو تا چیزی که از یک سو یک چیزی رو از کودک میگیریم و از سوی دیگه اجتماعیش میکنیم یعنی کمکش میکنیم به واپسرانی اینکه یه چیز بدبو رو باید واپسرانی کرد باز یاده یکی از دوستان افتادم که میگفتش که با بچهش بچهش میگه که نمیره دستشویی و همش توی اون چیزش شرپکش در واقع مدفوع میکنه و ایشون بخواد اینکه خیلی روشن فکر بازی میخواست در بیاره هر دفعه به بچهش میگفت آفرین آفرین 
در حال که بیهی چون اجازه نمیداد که این بچه واپسرانی بکنه یعنی به بچه بگی که خب این یک چیز بدبویی هست و معمولا آدم ها سیفون میکشن روش و بهش کمک بکنه که یه مقدار همانندسازی کنه با بزرگترها واقعا من جوابی براتون ندارم همه چیز بستگی به این داره که مادر چگونه این لحظه رو زندگی میکنه و چه معنایی رو از طریق جست ها عداها حرکاتش و حرفهاش به بچه منتقل میکنه همه مسئله این هستش که بچه رو باید همراهی کرد در این پروسی جدا شدن از بخشی از خودش و در این همراهی نباید درخواست مادر یک درخواست باشه که با یک خشونتی همراه باشه یا برعکس با یک توجه خیلی زیادی بیش از اندازه همراه باشه و همینطور باید کمک به بچه که متوجه بشه که برای بزرگتر شدن و همانندسازی با بزرگترها از یک چیزی که از بدنش جدا میشه جدا بشه یعنی واقعا احساس کنه که چیز بدبو و ناخوشایندیست و باید سیفونم روش کشید و حتی کمک کنه به بچه که خودش سیفون رو بکشه خیلی ممنون اولین مرحله که کودک حالا پتانسیل اینو داره که اون حس حقارت رو بگیره تو همه مرحله مقدی ما قبل از اون با رفتاری از مادر نمیتونیم به کودک مثلا این حس حقارت رو بدیم چرا تو مرحله دهانی هم میشه حس حقارت رو به بچه منتقل کرد چرا نه فکر میکنم بهترین راه این باشه که واقعا بعد از اینکه بچه مطفوع کرد از خوازش همراهیش کنیم که خودش سیفون رو بکشه ها؟ بله متفاید باشه مرسی خواهش خب همین سوال میتونم بفرمون مرحله کسترشن یعنی اتفاق افتادن این کسترشن میشه گفت از همین مرحله آنال شروع میشه و بعد حالا توی مرحله جنیتال ادامه پیدا میکنه ببینین پیش از کسریشن مسئله وینینگ رو داریم فکر کنم انگلیسی میگن ها به فرانسه میشه سوغرج از شیر گرفتن و بعد ویدرویل رو داریم که جدا کردن هست و بعد کسریشن داریم به هر حال در همه این مراحل در همه این گامه ها بچه از یک تکه ای از خودش و مادرش جدا میشه یعنی بچه هنوز توانی اینو نداره که احساس کنه که این تکه مال صرفا خودشه برای اینکه دیگری در عنوان یک موجود کامل هنوز توی روان کودک شکل نگرفته پیشنهاد میدم که واقعا ملانی کلاین رو تو این زمینه بخونیم که خیلی خوبی مرحله رو باز میکنه و در واقع چیزی که بچه ازش جدا میشه چه سینه مادر چه مدفوع اینا در روان کودک بیشتر مانند یک چیز مشترک میان کودک و مادر هست و در واقع اون چیزی که از بچه جدا میشه یک بخش مشترک میان خودش و مادر هست بنابراین ما از همین جا با جدا شدن ها سر کار داریم بعد واژه کسریشن یک مشکلی که داره این هستش که کسریشن کسریشن واقعی داریم کسرش پنداری داریم و کسریشن نمادین داریم همه مشکل روان نجند این هستش که تفاوت کسریشن نمادین اختیه نمادین و پنداری رو متوجه نیست کسریشن پنداری همواره به زور از توی یک فرامن رخ میده و بنابراین قاعدتا روان نجند در برابرش مقاومت میکنه 
کسریشن نمادین یک چیز دیگری است در واقع برمیگرده به پیده نمادین سازی این کسریشن نمادین توی پروسه تحلیل اتفاق میفته؟ معمولا یک مقدارش در گامی اودیپی اتفاق میفته از طریق دخالت آپریشنی که پیگر پدری که لکان مطرح میکنه نام پدری چون پیگر به عنوان یک اپراتور اپراتور به عنوان یک پیگر این دخالت پدر نمادین هست که این کسریشن نمادین رو انجام میده ولی به طور کامل اگر که روان نژاد قرار روان نژاد به خاطر این هستش که اینو پذیرفته ولی باهاش مقدار مشکل داره بله در در جلسات درمانی اینها میاد بالا و بالاخره تکلیفش آدم باشون روشن میکنه ما یه جلساتی با دوستان داریم راجع به سوالامون صحبت میکنیم بین حالا دوستان یه سوالی پیش اومد که آیا این مرحله اینل آیا احساس گناه هم ایجاد میکنه یا احساس گناه یا احساس شرم این دو تا با هم دیگه متفاوت هستن به حال احساس شرم یک احساسی هستش که در دوره آینه شکل میگیره به حال همواره در رابطه با دیگری دگرمن فرد احساس شرم میکنه احساس گناه احساسی هستش که پس از اختیار نمادین رخ میده یعنی احساس گناه رو شما باید قانون رو قاعدتا یک آشنایی باش داشته باشین که با کرد دوچار احساس گناه بشید این دوتا یکی نیست مثلا کلپبیلی چی میگن احساس گناه رو بینگیسی احساس گناه توی ادبیات روانکاوی خیلی بدجوری ازش استفاده میشه من فکر میگنم توی ایران به عنوان یک چیز منفی ازش استفاده میشه دلکه اینطور نیست و احساس گناه و احساس شم رو با همدیگه قاطی میکنن معمولا این دوتا رو مثلا باید جدا کرد و بیشتر روی این واسم پرسش ایجاد شد که انگار این احساس گناه میتونه یک سادیسمی هم به خود فرد وارد بکنه یعنی یک فرایند یعنی توی یک فرایند سادومازوخیسم شاید بیفته این احساس گناه و احساس گناه من اسمش رو میزنم سرزنشگری اون چیزی که شما دارید میگیر رو بله دقیقا سرزنشگری اساسا برنهادی براش مهم نیست که بیرونیه یا درونیه دقیقا آزارکامی بهرهبری دیگری حد نداره مرز نداره اگر در بیرون کسی پیدا نکنه مسلما خود فرض رو شکنجه میره ممنونم خب ادامه بدین ادامه بدین فازهای رشد ارگانهای جنسی ما تا کنون به عنوان خصلت های زندگی جنسی کودک تاکید داشته این که این زندگی به طور ماهوی خودشهوانی است او ابژه جنسیش را در بدن خودش میابد و یافته این که تکانه های عضوی منفرد همون پارشال ایمپالسز که در کل نامرتبط و مستقل از یکدیگر هستند برای کسب لذت در تقلا هستند این جزء دو تا نکته که فروید اولش اشاره میکنه که ما تا به حال به اینها رسیدیم. پایان این رشد اصطلاحا زندگی نرمال جنسی بالغ رو شکل میده که از آن کسب لذت در خدمت عمل تکثیر قرار میگیره. 
و تکانه های عضوی تحت اولویت یک منطقه لذتزای واحد سازمانی مستحکم را تشکیل دادند تا برای دستیابی به هدف جنسی در یک ابژه جنسی غریبه اقدامات لازم را انجام دهد قسمت بعدی سازمان یابی های پیشا تناسلی قسمت هشت باشه بله مطالعات بازدارنده ها و تداخلات در جریان رشد این اجازه را به ما میدهد تا مراحل اصلی و اضافات سازمانیابی تکانه های عضوی یا پارشال اینپاس رو تبیین کنیم آنچه که به همان ترتیب نوع نظام جنسی را مشخص میکنم سازمانیابی های جنسی را که در آنها هنوز منطقه های تناسلی نقش برترشان را ایفا نکردند پیشا تناسلی می نامید. بله. یکی از آنها سازمانیابی جنسی دهانی یا آدم خارانه است. فعالیت جنسی در اینجا هنوز از دریافت قضا مجزا نشده و جنبه های متضاد درونش و جنبه های متضاد درونشان افتراق نیافته است. هدف جنسی بر پایه بر پایه جزء بدن خیشگردانیدن ابژه قرار دارد از همون قسمت آدم خارانه و این همان الگوی نخستی نیست که بعدها نقش روانی مهمی در به عنوان همانندسازی یا دروناندازی بازی میکنه مکیدن میتواند به مسابه باقی مانده این مرحله سازمانیابی سازمانیابی جلی که از طریق آسیب شناسی به ما تحمیل شده محسوب شود خب باید توجه داشته باشیم که همان انسازی و انترجکشن یعنی یکی نیست درون اندازی یا درون فکنی همون انترجکشن هست و همان انسازی آیدنتیفیکیشن هست و همان انسازی آیدنتیفیکیشن یک روند نمادین و انترجکشن یک روند پنداری هست ما در انترجکشن در واقع انکورپوریشن رخ میده یعنی ما یک کسی رو میگیریم یک سری ویژگی هاش رو واقعا میبریم در درون پیکر خودمون یعنی بدن پنداریمون مثل مثلا دوراگه صرفی باباش رو انترژکت میکنه در حالی که همان انسازی ایدنتیفیکیشن اندیشیدن دیگری هست و آگاهان پذیرفتن یک سری ویژگی هاش بله فاز دوم محله پیش تناسلی سازمانیابی مقعدی سادیستیست در اینجا تضادی که کل زندگی جنسی را همراهی می کند از پیش شکل گرفته این سازمانیابی را نمی توان مردانه یا زنانه نامید بلکه می توان نام فعال یا منفعل بر روی آن گذاشت این فعالیت از طریق تکانه مستری یا تسلط و با تدارکات ازولانی بدن صورت می گیرد قشای مخاطی لذتزای روده به عنوان یک عضو با هدف جنسی منفعل خود را به منصه ظهور میگذارد برای هر دو تقلا ابژه هایی حاضر است که در هر صورت با هم ادغام نمی شوند 
جدا از اینها تقانه های عضوی دیگری هم وجود دارد که در رفتارهای خیشتن کامانه فعال هستند بدین صورت قطبی, بودن، قطبی بودگی جنسی و ابژه غریبه در این فاز به نمایش گذاشته می شود سازمانیابی و تبعیت تحت عملکرد تکثیر کماکان در راه هستند بله و توجه هم داشته باشیم که حالا این جناواجه آلمانیش چی بوده سازمانیابی همون ساختار هست دیگه ها کاملا اون نگاه ساختارگرای فروید رو در اینجا میشه دید داره سخنه ساختار میکن کل کلم چیزش پری جنیتال ارگانیزیشن بله بله ارگانیزیشن سازمانیابی خب حالا یک چیز ارگنایز از یک چیز ساختار من داره سخنه خب خب که توجه داشته باشیم که بر محور در, در کانون این ارگنایزیشن یک برنهاد جنسی داریم یک برنهاد کامرانه رو داریم که شیوه داد و ستد فرد با دیگری در رابطه با این برنهاد هستش که اون در واقع نوع ارگانیزیشن رو تعیین میکنه خب خانم وقتی ما میگیم برنهاد یا زیرنهاد این خود نهاد منظور چیه ببینین از خب هر حال اینا واژه‌هایی هستن که ما تو فارسی نداریم یعنی اینا فرایافت هایی هستند که ما در فارسی نداریم کانسپت هایی هستند که در فارسی نداریم و در زبان فلسفی و بعد روانکاری در واقع اروپایی داریم بشین رو یعنی اروپایی نویسیم خب سابجکت و آبجکت هست دیگه خب این آب داریم و ساب داریم و جکت داریم این جکت از در واقع از لاتین میاد جتره از لاتین میاد به معنی نهادن ساب یعنی رو و آب یعنی رو و ساب یعنی زیر بنابراین بخوایم به صلاح با اتیمولوژی بخوایم این واجه ها رو برگردونیم به فارسی برای اینکه از نظر شناخت شناسی بخوایم نزدیک بشیم به طرز شیوه نگاه شیوه نگرش فلسفی غرب ما باید دقت بکنیم به برگردوندن این واجه ها من فکر میکنم بر نگردوندنشون اشکال شناخت شناسی داره یعنی ما با مشکل اپیستمولوژی رو برویشیم اگر که این واجه ها رو بر نگردونیم یا اینکه براشون واجه هایی بگذاریم که هیچ ریشه در واقع نگرشی که تر انتخاب این واجه ها وجود داشته رو به ما منتقل نمیکنه. خیلی جالبه بی نهایت جالبه چرا باید به آدمی بگن سابجکت؟ چیزی که زیر نهاده شده و به خاطر همینه که یک مقاومتی هم میبینیم تو ایرانی زبانات فارسی زبان آبرین که به سوژه به سابجکت بگن زیر نهاد میان یعنی چی؟ خیلی برشون عجیبه ولی دقیقا ما رو به فکر وامی داره چگونه میشه که در یک فرهنگ سابجکت میشه این؟ در زبان فلسفی در نگرش فلسفی وقتی که شما میخواین از یک انسان در ویژگیش در ویژه بودنش دارین سخن میگین یک دفعه میشه سابجکت و هر اون چه که 
آبجکت شناخت میشه یعنی ما میخوایم تبدیلش کنیم به یک چیز شناخت اونجا میشه آبجکت یعنی چیزی که من فکر میکنم در واقع چیزی هست که نگاه روش میفته آبجکت یا یا نمیدونم به هر حال به هر حال فکر میکنم من ترجیح میدم برای اینکه ما داریم یک دقیقا یک ارگانایزیشن داریم یک دستگاه اندیشوی رو وارد زبان فارسی میکنیم و به خاطر همین خیلی مهم هستش که توجه بکنیم به ریشه های واجه ها و ببینیم که اگر ما معادل اون واجه رو در فرهنگ خودمون نداریم واجه سازی ما بر اساس شناخت از ریشه های این واجه ها باشه کاری که خب علی سلطانی آغاز کرد و یه دی دیگری همراهیشون خب ایشون سرامد هستن به این زمینه به این دلیل که <تصفيق> زبان های زیادی رو میشناخت و سواد خیلی بالایی داشت و به اهمیت این مسئله پی برده بود. قاعدتا برای فارسی زبان هایی که متوجه این مسائل نیستن مقدار ناشنا میاد این انتخاب ها و براشون عجیبه. اینکه چرا باید یکی بیاد انقدر تأکید کنه که اینو بگیم زینا. بگیم برنهاد. من خودم چیزی که خودم برداشت میکردم اینه که من جکت رو اگر بدن تصور کنم چیزهایی که من ازش نمیدونم و یه چیزی سری فقط حالات و احساساتی ازش میگیرم و چون بازم تحت بدن هستم من میشه سابجکت آبجکت یعنی چیزی که واسه خودم تعبیر بیرونی واسهش کردم آفرین بله دقیقا دقیقاً البته بدن یا امر واقع من تصور کردم خود یعنی من اینجوری ترجمه واسه خودم تو ذهن خودم اینجوری ترجمه کردم بعد سابو آوردم زیرش یعنی در هر صورت من زیر بدن هستم و نمیدونم در حقیقت چیه فقط یه سری تصوراته آبجکتم خواستم فقط مثلا یا زیر نام پدر به توجه داشته باشیم که سابجکت در زبان مثلا فرانسوی رو من که تصرف فرانسوی دارم میگی چیکار اینا ولی به هر حال برای رعیت به کار میرفته در تاریخ در در زمینه جامعه شناسی یعنی در در زبان غیر تخصصی فلسفی یا روانکاوی سابجکت یعنی رعیت البته همین الان شما مثلا توی انگلیزی که ما میگیم سابجکت میگیم سابجکت کدوم کشوری یعنی تابعه یا تحت انقیاد کدوم کشوری تحت انقیاد دقیقا خانهایی بودند ها خداوندانی بودند و بعد خب خیلی جالبه که چطور این میاد وارد زبان فلسفی میشه و چگونه انسان غربی واقعا انسان رو تعریف میکرده به عنوان نخستین واجهی که براش انتخاب میکنه این هستش که تابعه و بله زیر نهاده است و دقیقا یعنی داره وقتی که نمادین اشاره میکنه خب و دقیقا به این دلیل هستش که سابجکت به معنای فعالیتش میشه یعنی دقیقا پادوار است من همیشه میگم ما در روانکاوی همواره با پادواره ها سر کار داریم پادواره این واژه پسوندواره یعنی اینکه شباهت رو میرسونه یک شباهت ظاهری رو میرسونه میدونیم که پارادوکس به معنای تناقض واقعی نیست یک تناقض ظاهری است این دو تا چیزی که به ظاهر در تناقض هستن ولی یک منطقی این دو تا چیز رو در واقع به هم متصل میکنه و به خاطر همین بهش میگیم پادواره پارادوکس خب ما در روانکاوی پر از پادواره ها داریم همش پاد با پادواره ها سر کار داریم شما در واقع به فاعلیت نمی رسید مگر اینکه سابجکت 
که زیر نهاده بشید خب این این ببینین اندیشه غربی چقدر جالبه خیلی جالب البته مسلما ما همچین بازی واژگانی رو در زبان خودمون هم میتونیم پیدا کنیم مسلما های بسیار زیبا و خوبی داریم که باید اینها رو روش کار کرد و کشید بیرون ولی به هر حال ما در حال حاضر در این 120 سال اخیر با جهانی روبرو هستیم که داره دستگاه‌های فکری تولید می‌کنه و این دستگاه‌های اندیشوی در درونش فرایافت‌هایی هست که با واژه‌ها بیان می‌شد و ما اینها رو نداریم من همیشه میگم یا باید براشون واژه عربی بسازیم یا فارسی چاره‌ای نداریم باید یکی از اینها رو انتخاب بکنیم باید واژه سازی بکنیم اگر همینجوری بردارین بیارین اون اتفاقی براش می‌افته که لکان در مورد زبان ژاپنی میگه یعنی اینقدر وام گرفته که دیگه میگه اصلا نمیشه توش کار آنالیز انجام داد و قاعدت هم به مرگ زبان اونجا خواهد شد خب بگذاریم بعد قسمت نهمش راجب امبی ولنس دو ارزشی بودگی تضاد و سویگی همه اینا رو میشه معنی کرد این شکل سازمانیابی جنسی میتواند همه عمر باقی بماند و بخش عمده از فعالیت جنسی را به طور همیشگی به خود اختصاص دهد. سیطره دیگرآزاری و نقش دهان مخرجی منطقه مقعدی مهر تاییدی است بر اثر بر اثرات زمانهای کهن به عنوان دیگر خصلت‌ها میتوان به تکانه‌های زوج متضادی که تقریبا بر همین منبار رشد کردن نیز اشاره داشت. رفتاری که دو ارزشی بودگی نام دارد مفروض داشتن سازمانیابی های پیشا تناسلی زندگی جنسی مبتنی بر تحلیل نوروز هاست مستقل از شناخت آن سخ... مبتنی بر تحلیل نوروز هاست و مستقل از شناخت آن به سختی قابل شناخت است یعنی ما فقط از ببخشید یعنی ما فقط با مشاهده روان نژندی هستش که میتونیم یک چند چیزهایی رو فرض بگیریم دقیقا خب. برای تکمیل تصویر زندگی جنسی کودکان باید اضافه کرد که به طور قالب و قاعده من حتی در دوران کودکی انتخاب ابژه اتفاق میافتد ویژگی مشابه با آنچه در فاز رشد بلوغ رو خواهد داد این انتخاب اوژه به طریقی پیش می رود که تمام تلغله های جنسی در راستای رسیدن به هدف جنسی صورت می گیرد. و این نزدیکترین راه برای شکلگیری قطعی زندگی جنسی بعد از بلوغ است. و تمایزش با زندگی جنسی بعد از بلوغ در این است که جمع گشتن غریزه های بله یه لحظه قطع شد. بله. خب قطع شد برگشتم دوستان کسی چیزی حرفی نداره بزنه تا آقای نظری بیان برای اینکه قطع شد من میتونم یه سوال بفرمایید 
من داخل این کتاب سرساله یا سرنگره یه بخشی خوندم که حالا البته نمیدونم بردشم درست یا نه در رابطه با سادیست و موزخی صحبت کرده بود و که مربوط میشد به مرحله مقعدی <تصفيق> و میگفت توی این شخصیت ها که حالا فکر کنم بیشترم ساختار آبسشن باشن که خیلی درگیرن اینجا انگار که اونایی که مازوخیسمشون بیشتر بود بهتر میتونستن حالا تغییراتی توی شخصیتشون ایجاد بشه که اونایی که حالا سادیسمشون بیشتر بوده میشه اینطوری گفت یا نه؟ نمیدونم فکر نمی کنم فکر می کنم بزرگترین واقعا بزرگترین صد بزرگترین دشواری که روانکاوی باهاش روبرو بوده و به خصوص خود فروید بیچاره دستش خیلی مینامه میناله رنج کامیست مازوخیسم هست بارها و بارها و بارها برمیگرده سرش و میگه که این بزرگترین مانع کار درمانیست واقعا رنجکامی رو شما اگر کار با... یعنی با یک آدم مازوخیست واقعا سرکله زده باشید میدونید چقدر سخته چیز وحشتناکیه خود من تو تصورم اومد که شاید واقعا یه آدمی که حالا سادیسمش بیشتر باشه توی اصلا جلسه تحلیل اصلا نره یعنی لاقل از این جهت که خب شاید اصلا کسی که رنجکامی داره با ساحتی بره توی جلسه تحلیل ولی کسی بستگی به این داره که چه تعریفی از رنجکامی داشته باشیم یک است توی سخن از توی ادبیات روانکاوی فرانسه سخن از رنجکامی میگن مازوخیسم دولویه مازوخیسم دولما یعنی رنجکامی زندگی و رنجکامی مرگ اینکه اون رنجکامی که به زندگی می انجامه رو اسمش رو میذارن تاباوری در واقع رزیلیانس یعنی اون چیزی که شما دارید ازش صحبت میکنید تاباوری است رزیلیانس اینکه شما تا یه حدی توان رنج کشیدن رو داشته باشید در جهت زیستن این با اون رنجکامی روان کجانه خیلی متفاوته که خیلی واقعا سخته باش سرکله زدن یعنی هر کاری میکنه برای که شما یه چکی بزنید به صورتش دیگه خیلی مقامت در برابری سخته خب دوست موقعی نظری نه نتونستن وصلشن دوباره این جلسه متاسفانه سلام سلام اخ بخیر خسته نباشین مثل که آقای نظری اومدن پس من بله. سوالم رو میذارم برای بعد خیلی ممنون دوستایی بفرمایین آقای نظری ادامه بدید من کلا از صفحه روزگار حذف شدم کلا نمیدونم بله خب خب این قسمتش من دوباره میخونم و تمایزش با زندگی جنسی بعد از بلوغ در این است که جمگشتن قریزه های عضوی و طبعیت از آنها از اولویت دسته های تناسلی در کودک یا انجام نمیپذیرد یا بسیار نارساست بنابراین برقرار ساختن این اولویت در خدمت تولید مثل آخرین مرحله است که سازمانیابی جنسی میپیماید به قسمت بعدی میرسیم که قسمت دهم ده هستش دو دوره انتخاب 
ابژه یا دو مقطع انتخاب ابژه من مقطع نخست در سالهای بین دو تا پنج سالگی آغاز می گردد و به سبب دوره نهفتگی متوقف می شود و یا دوچار ریتروگیشن برگشت پذیری می شود و چگونگی آن به طبیعت کودک نسبت به اهداف جنسی برمیگردد. مقطع دوم همراه با بلوغ آغاز می‌گردد و پیکره نهایی زندگی جنسی را تبیین می‌کند. این قطع و وصل شدن مهمترین عامل دردسرهای فاز نهایی است. زمانی که انتخاب ابژه کودک به دوره نهفتگی می‌رسد یا این انتخابات به همان صورت باقی می‌مانند یا با فرارسیدن بلوغ دچار تحول می‌شوند. اما به علت گسترش و تکامل واپسرانی که در حد فاصل این دو مقطع رخ میدهند آنها از کارایی خارج شده و غیر قابل استفاده می شود. اهداف جنسی تلتیف اهداف جنسی تلتیف شده و اکنون چیزی را به نمایش میگذارد که ما میتوانیم از آن به مسابه جریان ملاتفت آمیز زندگی جنسی نام ببریم تنها بررسی های تحلیلی میتواند نشان دهد که پشت این لطافت تقلاهای جنسی قدیمی تکانه های عضوی کودکانه پنهان شده چیزی که الان مورد استفاده قرار نمیگیرد انتخاب ابژه دو... دوره بلوغ باید از ابژه های کودکانه چشم بپوشاند و به مسابه فرایندی شهوانی از ابتدا آغاز کند این حقیقت که این دو جریان اغلب با یکدیگر هم مسیر نیستند به این نتیجه منتج می شود که یکی از ایدهال های زندگی جنسی که همانا اتحاد یا گرد هم آمدن همه امیال جنسی در یک ابژه است دستیافتنی نیست خب اینجا کسایی که کار بالی می کردن می دونن که نکته بسیار مهمی رو داریم و اون اینه که چی میشه که یک دفعه نوجوانی انقدر میاد جلوی صحنه بالینی چرا انقدر نوجوان ها ما باشون درد سر داریم و چرا خیلی از در واقع اسکزوفرنی و گونه های دیگر سایکوز روانپرشی در نوجوانی ریشه دارند چه اتفاقی میفته واقعا در نوجوانی تا وقتی ما تو نهفتهی هستیم خیلی درد سر نداریم مشکلی نداریم ولی تو نوجوانی یک دفعه با افزایش کشش جنسی افزایش بار کامرانین یک دفعه نوجوان با یک چیزی روبرو میشه که نمیدونه باش چیکار بکنه یعنی با این با این کشش جنسی نمیدونه چیکار باید بکنه نمیتونه مانند کودک رفتار بکنه و نه هنوز بزرگ شده بنابراین یک مقدار باید از خود شیفتگیش گذار بکنه یک مقدار این در دوران نهفتگی این همانندسازی با دیگران با میشه که در واقع یک به یک جور جابجایی برنهاد برسه یعنی برنهادهای دوران کودکی رو پدر مادر رها بکنه بنابراین با یک کار سوگ سرکار داریم در نوجوانی به توجه داشته باشیم که وقتی ما نوجوان ها کار بالینی میکنیم بخش بزرگش کار سوگ هست سوگ کودکی هست و سوگ پدر مادر و این جا به جایی شد جا به جا شدن در واقع برنهاد هست که اینجا خیلی مهمه اینه که نوجوان بتونه از خودشیفتگی خودش دست برداره و از پدر مادرش هم دست برداره و بتونه در واقع برنهادهای دیگری در جامعه در کلاس مدرسه در محل و غیر پیدا بکنه و اگر این روند نتونه به درستی انجام بشه قاعدتا با مشکلات خیلی زیاده بالینی سرکار خواهیم داشت انوای گناگونش که یک مپس دیگری است خب 
ادامه بدیم بله میرسیم به قسمت خواستگاه های تمایل جنسی در کودکان هیجانات جنسی یا برانگیختگی های جنسی یا به عنوان تقلیدی از لذتی که توامان با پروسه های ارگانیک تجربه شده شکل میگیره یا از طریق تحریکات پیرامونی مناسب مناطق لذتزا یا به عنوان ابزار نوعی تکانه مانند سنگدلی و نگاه کردن که البته منچه آنها را به طور دقیق نمیشناسیم اتفاق میفته یعنی اومده هیجان جنسی و سه تا قسمت واسهش مشخص کرده سه تا خواستگاه واسهش مشخص کرده آنچه که در بررسی های مناطق لذتزا مشخص شده شکل اقراق شده ای از میزان تحریک پذیری در آن ناحیه است چیزی که تا درجه معینی در تمام سطوح پوست وجود دارد پس تعجبی نخواهد بود که این حالت از حساسیت عمومی پوست باعث شود عمل لذتزای مجزایی به وجود آید در میان همه آنچه بیان شد در آینده به تحریک کنندگی یا محرک بودگی دما نیز اشاره خواهیم داشت و این خاصیت شاید ما را به این درک نزدیک کند که چرا حمام گرم اثرات درمانی دارد یعنی حمام گرم من برده توی قضیه حیجانات جنسی و تنظیمات جنسی بله قسمت ای شاید به خاطر همینه که به صدا در شیوه های خودسازی از جنس مذهبیش یا غیره رو همیشه میگن دوش سرد بگیریم وضو باب سرد بگیریم دوش سرد این اسلام خداییش تو هر چیزی تخصص نداشته باشه استاد آلت شناسی اسلام که توی آلمان زمان الانش نمیدام انجام میشه یا نه توی زمستون پسر بچه ها همیشه شرتک میکشید چیز میشه شلوارک میکشیدن و میرفتن مدرسه و قبل از اینکه برن اولین کلاس اول دوش میگرفتن دوش سرد دوش با آب سرد تو زمستون میگرفتن بعد میرفتن میشه سر کلاس تو یعنی اینو وقتی بفهم اینو بهش یه نگاهی بکنیم میفهمی فرق ایرانی آلمانی چیه کجا <تصفيق> 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 واسه همین ماهی شرقی چی نمیشه برانگیختگی مکانیکی در اینجا تولید برانگیختگی جنسی به وسیله تکانهای ریتمیک و مکانیکی مکانیکی بدن توصیف میشود سه نوع اثر برانگیزاننده داریم یک آنچه برگیرنده های حسی عصب های دهلیزی تأثیر میگذارد دو آنچه بر پوست تاثیر میگذارد سه آنچه بر قسمت های عمقی مانند عضلات و مفاصل تاثیر میگذارد برانگیختگی های جنسی که از این طرق حاصل میشوند به نظر دارای تطبیقی لذت بخش هستند اشتیاق کودک به بازی هایی که در آنها حرکت های منفعل وجود دارد مثل تاپ خوردن پرتاب شدن به هوا و درخواست مکرر به تکرار این کار این موضوع را اثبات میکنند تکان دادن گهواره به صورت منظم و مداوم برای خواباندن کودکان ناآرام یا تکان 
سفر با کالسکه و سپس با قطار چنان تأثیر جذابی بر کودکان بزرگتر به جا میگذارد که حداقل هر پسر بچه یک بار در زندگیش آرزو میکند کالاسکچی یا لوکوموتیو ران باشد یا اسب سوار آنها فعالیت های مربوط به قطار قطار را با نوعی علاقه خارق العاده و رمزالود دنبال میکنند و در سالهای فعال شدن خیال پردازی یا فنتسم به فاصله کوتاهی پیش از بلوغ این علاقه و خیال پردازی ها را به عنوان هسته نمادشناسی جنسی ظریف و خاصی به کار میبرزد تمایل به ارتباط سفر با قطار با میل جنسی به وضوح ناشی از طبیعت لذت بخش حسهای دریافت شده از حرکت است. اگر بعدها این میل دچار واپس را می شود بسیاری از علایق کودکانه جایگاهی برعکس پیدا می کند. همانند کودکان مشتاق در نوجوانی یا بزرگسالی در مواجهه با تکان یا قلطیدن دچار همان کودکان همان کودکان مشتاق در نوجوانی یا بزرگسالی در مواجهه با تکان یا قلطیدن دچار حالت تهوع میشوند با سفر با قطار به صورت وحشتناک خسته و داغم میشوند یا در طول سفر دچار حمله های استرابی میشوند و تحت وسواسی که به خاطر ترس از قطار پیدا کردن خود را از تکرار این تجربه دردناک محافظت میکنند فرویدی چی بوده بابا واقعا این چجوری اینجوری نگاه میکرده مسائل و آدم عادی مگه میتونه اصلا این کارو خیلی جانم من خودم واقعا تعجب میکردم این داشتم میخوام میگویم یعنی چی به چه چیزایی دقت کرده و از تو چیا در آورده بله این توضیحات شاید جوابی به این مسئله باشد که چرا ترس از تکان مکانیکی باعث شدیدترین فرمهای هیستریایی در نوروز ترومایی می شود چون من یادمه یه جایی نوروز رو سر قسمت کرده بود یکی وسواسگی هیستری یکی ترومایی این میگه این تکون خوردن باعث وحشتناک میشه واسه این کسایی که نوروز ترومایی دارن یعنی احتمالا بر میگرده به همون وفرسانی شدیدی که مثلا اون موقع صورت گرفته یا به سادگی رویارویی با کامرانه یعنی این تکان خوردن یک چیزی از جنس کامرانه رو تولید میکنه همان لحظه و چیزی که همون لحظه اول براش خیلی شکه کننده بوده ب- بله برای اینکه نمیتونیم بهش معنا بدیم برای اینکه کامران یه زیاد یعنی معرکه دیگه با این تفاصیل گمان میشود از آنجا که میزان بسیار قلیلی از اثرات مکانیکی مبدل به منبعی از برانگیختگی جنسی میشود نتیجه میزان اضافی و بیش از حد این اثرات میتواند باعث ایجاد اختلالی عمیق در مکانیزم جنسی شود <تصفيق> این تکان هم خیلی جالب بود میگن تکون بده کلا هنگی که این یه تکون بده تکون بده قسمت بی فعالیت ازولانی بله لذتی که در رخت هست لذتی که در رخت هست خیلی جالب بله ببخشید ادام بدیم دقیقا حتی میگن رقص نمادی از عملیات کامل جنسی بوده یک زمانی در دوران باستان بله جنبی یه چیز داشته دیگه آدابی 
آینی داشت دقیقا خواننده اسمش آرش هستی که دوستان گفته راست میگه راست فعالیت ازولانی تکاپو تقلای ازولانی فعال برای کودک است که با فرابرده شدنش کودک به لذت فوقلاده دست میابد که البته نمیتوانیم با قطعیت نوع لذت را مشخص کنیم ولی آنچه در این میان وجود دارد گزارش افرادی است که بیان داشتند اولین نشانه های برانگیختگی جنسیشان را در نواحی تناسلی در حین دعوا یا کشتی با همبازی هایشان تجربه کردند البته در این موقعیت علاوه بر تقلای زیاد ازولانی تماس شدید با پوست رقیب نیز نباید نادیده گرفته شود واقعا جای جای کشش جنسی و میل جنسی در اساسا باز بعضی ورزش ها مثل فوتبال کشتی ما مثلا ایرانی ها کشت چرا عشق کشتی هم باید اینکه خیلی میرن تو هم بله دقیقا شما هم ما سرد نمیگیریم فقط بریم کشتی بگیریم تمایل به رقابت یا کشمکش ازولانی با یک فرد مشخص مانند تمایل یا رقابت تمایل با رقابت زبانی در سالهای بعدی نشانه خوبی است که به ما میگوید انتخاب ابژه به سمت این شخص هدایت شده خیلی جالب گفته یعنی حتی انتخاب رقیب هم نوعی انتخاب ابژه بوده خیلی مهمه بله یعنی انتخاب رقیب یا انتخاب دشمن هیچ وقت بیدلیل رخ نمیده هر کسی رو دیدین که دشمنش کیه دقت داشته باشین شباهت برشت داگی بهش داره دقیقا دقیقا جمله معروف اگر با دیگرانش بود میلی چرا جامعه مرا بشکست لیلی از همین جا اومده فروید گفت <تصفيق> اینو من خودم گفتم فروید جمله دیگه گفته چون این مال خودم ترجمه خودم بود این که فروید جمله فروید اینکه آنان که یکدیگر را دوست می‌دارند یکدیگر را دست می‌اندازند این جمله بوده که فروید انتخاب کرده معید همین مطلب است بله. چون گفته چون هم از رقابت ازولانی صحبت کرد یا کشمکش ازولانی هم از رقابت ز... یعنی کل کل کردن کشمکش رقابت, زب... رقابت زبانی استفاده کرده اینجا این جمله رو به کار برده پس بکنم خیلی هم جالب بود پس بکنم واسه همین تو خانواده ها اینقدر هندیگر رو منیپلیت میکنن بله خب خانواده اساسا یک واقعا قبلامه است که توش خیلی چیزا میجوشه بله خیلی چیزا میجوشه توش میتزن دقیقا در ابراز برانگیختگی جنسی از طریق فعالیت ازولانی ما ممکن است یکی از خواستگاه های تکانه سادیستی را نیز مشاهده کنیم ارتباط کودکانه بین دعوا برانگیختگی جنسی در افراد, در افراد بسیاری به عنوان یک عامل تعیین کننده در مسیر تکانه جنسی آنها در آینده عمل خواهد کرد. یه سری که دعواییان کلن میخواد بگه این گرایش جنسی داشتن به عبارتی که پخته نشده و همینجوری باقی مونده. 
بعدیش فرایندهای عاطفی از طریق مشاهدات به سادگی اثبات می شود که تمامی فرایندهای عاطفی پیچیده تر حتی هیجانات که طبیعت وحشتزا دارند وارد مرزهای میل جنسی می شود این موضوع می تواند ما را به درک بهتر عمل مرزی یا کنش آسیبزای چنین هیجانات چنین هیجاناتی نزدیک کند مثلا دیدن فیلم های ترسناک <تصفيق> در کودک مدرسه ای ترس امتحان آتی تقلا برای حل تکلیفی مشکل می تواند برای رخنه تظاهرات جنسی مهم باشد حتی برای نوع رابطه او با مدرسه تا جایی که تحت چنین هیجاناتی او را به لمس آلت تناسلی وامی دارد یا سبب بروز فرایندهای احتلامگونه با پیامدهای آشفته کنندهش میگردند رفتار کودکان در مدرسه که اغلب برای معلمین رمزالوده است حتما میبایستی در رابطه با میل جنسی در حال شکوفایی آنها مورد بررسی قرار بگیرد افراد زیادی اثر تحریکی جنسی برخی از احساسات دردناک مانند ترس، لرز و وحشت را در طول زندگی تجربه کردند و همین خاطر خیلی ها به دنبال فرصت هایی برای تجربه چنین حس هایی هستند که به صورتی که شرایط فرعی آن مهیا شده و قسمت های جدی احساس دردناک را سرکوب کنند مانند شرایط تخیلی یا خیالی که در خواندن مطلبی یا دیدن فیلمی وجود دارد بله امتحان خب خیلی رایجه ما میبینیم کسایی که دوچار در واقع اوچکامی میشن موقعی امتحانات خب این نشوندنده رابطه در واقع اوچکامی و آگسم هست با, با مسئله دلهوره دلهوره درخواست دیگری از من به انگام امتحان دلهوره دادن چیزی رو باید بدم اگر فرض کنیم که همان کنش لذتزا در حسهای شدیدن دردناک نیز ظاهر می شود ببیش اگر درد تقلیل یابد یا به کمک عاملی فرعی دور نگه داشته شود این ارتباط ریشه های اصلی تکانه مازوخیستی سادیسی را به ترکیب به ترکیب چند بودی این مسئله اضافه می کنه. قسمت بعدی ولی این نگاه فروید خیلی جالب اصلا چجوری اینجوری نگاه میکنه خیلی جالبه من نمیدونم چه موجودی بوده فعالیت هوشمندانه فکر کنم الان ما این قسمت اگه باشیم فکر کنم ما این قسمتیم الان در حال حاضر داریم این قسمت کار جنسی انجام میدیم بله فعالیت هوشمندانه ما ما این راجعش صحبت میکنه فعالیت های ذهنی یا تمرکز توجه اینجوری میگه ابتداش اینجوری میگه تصور میکنیم فعالیت ذهنی یا تمرکز توجه بر دستاوردهای هوشمندانه همزمان موجب برانگیختگی جنسی میشود دقیقاً دقیقاً همون بچهای بیش فعال اونهایی که باهوش هستن اونهایی که خیلی باهوش هستند و از هوش بالایی برخوردارن یا عادت دارن به حل مسائل ریاضی خیلی سخت 
کاملا این بیش فعالی رو توشون میشه دید موشون میکنن پاشون تکون میدن یا به یک جایشون برمیدن خلاصه کاملا مشخصه که در یک وضعیتی هستن که با برانگیختگی جنسی سرکار دارن و این برانگیختگی جنسی حالا که ریشش کجاست فکر میکنم واقعا برمیگرده به خود فعالیت اینجا فروید داره روش خیلی جالب انگشت میذاره خیلی خیلی جالب واقعا نکته بسیار کلیدی است که شما به هنگامی که دارید فعالیت فکری میکنید چیزی به نام برانگیخته جنسی خود به خود تولید میشه و اینکه شما تو اون لحظه با این چیکارش میکنین هست که مطرحه یعنی اون بچه انقدر مسئله ای که بهش داده شده براش لذت بخش یا جنسی نیست که مجبور نصف بیشتر این انرژی رو جای دیگه تخلیه بکنه واسه این بچه باهوش ایدیشی مثلا میشه نه بستگی داری چی بخوایم بگیم ایدیشتی که آره بعضی دقیقا بچه های باهوشی که حسرشون سر کلاس سر میره و هی بچه های دیگه رضیت میکنن بعد بفرستشون کلاس بالاتر بله من که با یک فضای خالی سر کار دارن که نمیدونن چه کار کنن باش فعالیتش واسه اینا حوشمندار نمیست فعالیت خیلی هم حالا برعکسش هم هست برعکسش هم هست بچه‌ای که از آیکی زیاد بالای برخوردار نیست و رویارویی با مشکلات و با مسئله ریاضی مثلا دچار برانگیختگی جنسیش میکنه و نمیتونه این برانگیختگی جنسی رو کانالیزه کنه توی یادگیری مشکل اگر خوش پایین که شما میگین در نظر بگیریم شاید واسش لذت‌زا نباشه اصلا اون بله لذت نیست بله چرا که در اینجا می تصور میکنیم که فعالیت ذهنی منجر به برانگیختگی جنسی می شود چرا که در غیر این صورت دلیل قابل توجهی قابل توجیهی برای سبب شناسی اختلالات عصبی ناشی از زیادکاری ذهنی نخواهیم داشت بله یعنی از اینجا متوجه بشین دیگه همه اندیشمندان جهان از چه دردی رنج میبرد یعنی زیاده کاری ذهنی چرا اختلال ایجاد میکنه انگار که فعالیت جنسی زیادی داشتی بله در اینجا فروید به عنوان یک نتیجه گیری کلی اعلام میکنه فروید میشه توجه کرد که واقعا مشکلش چی بود اینجا در اینجا فکر کنم اینجا خیلی به خودش چیز داشته تمرکز داشته در اینجا فروید به عنوان یک نتیجه گیری کلی اعلام میکنه که طبیعت برانگیختگی جنسی برای ما همچنان رازآلود است ولی تقریبا میتواند میتوان قانون کلی را پیشنهاد کرد حساس بودگی قشر خارجی پوست و اندامهای حسی با تمرکز بر مناطقی که به آن مناطق لذت زا میگوییم که در این برانگیختگی کیفیت محرک و عامل شدت نیز حائز اهمیت است و علاوه بر این تأثیر مجموعه وسیع از فرایندهای درونی که اگر شدت آنها از مرز معینی عبور کنند میتوانند به عنوان عمل فرعی باعث برانگیختگی جنسی شود این دیگه یه جنبندی بوده به عبارتی در پایان بله. بله اینجا چیزی که فروید بهش به این شکل به این زبان بهش نمیپردازه واقعا رویارویی با قل هست به هنگام یادگیری مثلا رویا یا تصادف یا ترومان روانزخم بومگذاری تمام اینها رویارویی با هستا است این رویارویی با هستا برانگیختگی جنسی ایجاد میکنه خب رویارویی با ناشناخته
با تمام اینا ترجیح میدهم درباره دو موردی که چشمانداز گسترده ای در آینده پیش روی من بازی خواهد کرد صحبت کنم یکیش ساختارهای بدنی جنسی متنوع خواستگاه های برانگیختگی جنسی اگرچه در همه افراد به صورت جویبار جریان دارد ولی شدت آنها به علت تنوع وراستی جنسی ساختار بنرین در همه اشخاص یکسان نیست خوشم میاد همه جام این جنتیک هم میندازه که خیلی خوبه خیلی جالبه مودیلان ارزش نره بله واقعا خیلی جالبه فروید از اینجا هر به این دلیل که همیشه فیلوژنتیک تبارزایشی رو عامل های تبارزایشی فیلوژنتیک رو با عامل های اونتوژنتیک فردی همواره در زیر نظر داره نگاه داره همزمان این خیلی مهمه خیلی خیلی مهمه بعضی از این جنتیک شناس که میگن همه چی جنتیک هستش و ما چیزی فراتر از جنتیک نداریم بعضی فراتر دارم فکر میکنن راست میگن چون حسابش رو بکنین اگر مثلا ما چیز ویژگی دریافت چیزی رو نداشته باشیم خب وقتی که اون ترچی واسه ما اتفاق بیفته انگار نه انگار اتفاق افتاده خب جنتیسیان های واقعی اونایی که جنتیسیان های راستین هیچ وقت نمیگن که همه چیز جنتیک هست میگن میگن هر چیزی یک بستر ژنتیک داره آره منظور همونه بله خب این بستر ژنتیک میتونه با عوامل محیطی فعال یا غیر فعال بله یعنی بیس همه چی ژنتیکه یعنی ب... پایش به عبارتی اه... و اینکه در شکلگیری خواستگاه‌های مجزا مجزای قابل ترجیح حتما میباید بخش دیگری در اختراق ساختار بدنی جنسی متفاوت دخالت داشته باشه این قضیه ژنتیکو داره میگه قسمت بعدی مسیرهای تاثیرگذاری وارونه با برداشتن تمرکز از روی برانگیختگی جنسی می توانیم تصور کنیم تمام مسیرهای ارتباطی که از کارکردهای دیگر به امر جنسی منجر می شود می بایست به صورت وارونه نیز پیمایش پذیر باشد برای مثال اگر منطقه لبها مسئول لذت جنسی که در هنگام خوردن غذا به وجود می آید باشد همان عامل هم میتواند باعث اختلال در غذا خوردن باشد یعنی اگر عملکردهای لذت‌های منطقه معمول دچار اختلال شوند خوردن غذا دچار اختلال خواهد شد حال با توجه به این دانسته که تمرکز توجه احتمالاً باعث برانگیختگی جنسی میشود طبیعی است که مفروض بداریم گذار در همان مسیر اما در جهت عکس یعنی برانگیختگی جنسی بر حضور توجه و تمرکز ارادی تاثیر خواهد داشت اول از این بر اومده بعد از این بر رفته گفته پس جوش ممکنه باشه بله دقیقا توجه یعنی چی؟ یعنی من از بیرون از خودم میام یه چیزی که بیرونی هست توجه میکنم دیگه گفتم اون رویارویی واقعا با هستا هست اگر بخوایم به زبان دیگری به زبان امروزی بخوایم بگیم به زبان لکانی بخوایم بگیم در واقع اساسا اینجا لکان داره میگه میگه توجه خودش برانگیزندگی جنسی داره یعنی چی یعنی هنگامی که من در یک موقعیت در یک وضعیتی قرار میگیرم که توش یک جور تنیدگی استرس وجود داره و با ناشناخته رویارو هستم این خودش برانگیختگی جنسی ایجاد میکنه خب 
قسمت جالبی از نشانگان شناسی در نوروز ها که به اختلال روند جنسی میپردازد خود را در اختلال های عملکرد بدنی غیر جنسی به نمایش میگذارند و با این نگاه کنش هایی که تا به حال غیر قابل درک به حساب می آمده کمتر ابهام آمیز خواهد بود تنها در صورتی که آنها را نشانگر اثرگذاری های متقابل یا وارونه وارونه کنترل کننده تولید برانگیختگی جنسی در نظر بگیرید اما همین مسیرهایی که اختلالات جنسی از طریق آنها بر عملکردهای دیگر بدن سایه میافکند میبایستی برای سلامتی عملکرد مهم دیگری را نیز انجام دهد از طریق همین مسیرهاست که کشمکش نیروهای برانگیزاننده جنسی به چیزی غیر از اهداف جنسی سوق میابد همان اتفاقی که به آن تسعید میل جنسی گفته میشود باید اعتراف کرد درباره مسیرهای موجود یا مسیرهای احتمالی وارونه چیز زیادی نمیگه بله میرسیم به نوشتار سوم دگردیسی بلو بکنم برسیم این مقدمش اولاقل بخونیم دگردیسی رسش بلو خب نوشتار سوم سه نوشتاریم دیگه این نوشتار سومه ها بله 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 خب خب با شروع, دور... با شروع دوره بلوک تغییراتی برای تبدیل زندگی جنسی کودکانه به فرم نهایی آن آغاز می شود. تا کنون تکانه جنسی اوتو اروتیک یا خیشتنکامانه بوده. اما اکنون ابژه جنسی را دنبال می کند. این تکانه تا به الان با تکیه بر تکانه های مجزا و مناطق لذت را فعالیت می کرد که مستقل از یکدیگر گونه ای لذت معین را برای به مسابه تنها هدف جنسی خود دنبال میکرد و حال گونه ای هدف جنسی جدید وجود دارد که برای دستیابی به آن همه تکانه ها به طور مشترک عمل میکنند و تمام مناطق لذتزا از اولویت و برتری منطقه تناسلی تبعیت میکنند لیکن از آنجایی که هدف جنسی دو جنس مزکر و معنیس کارکت های بسیار متفاوتی را آشکار میسازد پس تکامل جنسیشان اکنون به گستردهی از یکدیگر فاصله میگیرد. تکامل جنسی مرد مشخصتر و برای ما قابل فهمتر است در حالی که در مسیر رشد جنسی زن حتی نوعی بازگشت ظهور مینماید. نرمال بودگی زندگی جنسی تنها از طریق تقارن دقیق جریانهای دوگانه معطوف به هدف جنسی و ابژه جنسی تضمین میشود. چیزی شبیه به حفر یک تونل از دو سوی مخالف و تلاقی در مرکز هدف جنسی جدید در مرد تخلیه فرابرده های جنسی است این هدف, تنا... این هدف تناقضی با هدف جنسی پیشین که همان کسب لذت بوده ندارد برعکس بالاترین میزان لذت به عمل نهایی در پروسه جنسی گره برده و در اینجاست که تکانه جنسی در خدمت عمل تولید مثل قرار میگیرد به عبارتی از فاز خودمهوری محض وارد فاز دگرخواهی یا نوع دوستی میشود خیلی جالب بود این جمله واسه من به خاطر اینکه اصلا من فکر کردم کل جویسانس فالیکی و جویسانس دیگری و لکان از این جمله میتونه گرفته باشه 
ببینید خیلی فروید اینجا وقتی که مرتب داره وقتی به مسئله تناسل میرسه و مسئله رسش جنسی میرسه فروید داره همش میار رو تولید مثل میگیره یعنی آدم احساس مونه که واقعا یک آخون داره حرف میزنه <تصفيق> ایرادیست که خب خیلی به فروید گرفتن یعنی میگن که نه یعنی چی؟ یعنی که ما حتما باید مثلا بچه داشتیم <تصفيق> خب آیا میشه لذت جنسی رو جدای از این قایت در واقع گونه انسان زیست در واقع نمیشه دید برحال هرچی هست فروید خیلی جالب الان جمله آخر شما اینکه میگه اساسا در عمل جنسی فرد کلا از صحنه چیز میشه دیگه حذف میشه در واقع اون زیرنهادی که داریم میگیم دقیقا اینجا دیده میشه یعنی میره زیر در واقع اون چه که برنامه زیست ازش میخواد و به عنوان ابزار داره ازش استفاده میکنه و این دیگریست دیگریست و شما به اساسا اوجکامی چیزی جز دهش به دیگری نیست یعنی خواست دیگری رویارویی با درخواست دیگری که باعث دلهوری شما و برامین عشقامی شما میشه خب آره خیلی جمعیی هستش که واقعا خیلی گویاست نظر فروید خیلی جالب من حتی اینجا داشتم فکر میکرم که اون قسمتی که لکان میگه کسانی که توی جویسانس فالی که گیر میکنن یعنی هنوز تکامل جنسی توشون انجام نشده چون بعد به سمت جویسانس دیگری حرکت کنن فکر میکردم که حتی اینجا این میخواد بگه. یعنی نوعی فروید داره میگه که ما با این طریق از سمت خودمهوری محض یا از سمت ایگوتیزم یا ایگویزم داریم به سمت آلتروئیزم میریم ببینید چیز واژه فالیک در نزد لکان معناهای متفاوتی داره خب اونجایی که داره اولا دو تا واژه هستش که اینجا هستم جدا کنید خیلی مهم هست یکیش دیگر بهرهبری هست یکیش بهرهبری دیگری این دو تا اصلا یکی نیستن بهرهبری دیگری همون چیزی هستش که ما در همه بیماری ها میبینیم روان نجان دوچارش هست روان پریج کلن توشه بهرهبری دیگری دیگری داره از من بهرهبری میکنه انگلیسیش چی میشه این بهره ببینیم فرانسویش میشه جویسانس دو لوتخ جویسانس دو لوتخ با یک ای بزرگه یعنی بهرهبری مهادیگری آها خب بعد از این ما یک بهرهبری داریم که میگیم بهرهبری نره این بهرهبری نره این بهرهبری خود فرد هست خود زیرنهاد هست و ولی این زیرنهاد در واقع در درون سامانه ای داره عمل میکنه که بهش میگیم سامانه نره این فمینیستا میگن سامانه پدر سالار <تصفيق> خب سامانی که سامانی هنجاری سامانی فرهنگی سامانی اجتماعی خب بهرهبری نر این در درون این سامانی هنجاری داره رخ میده یعنی فرد واقعا پذیرفته رفته زیر قانون پدر خب پدر نمادی یک مرحله از این بالاتر دگر بهرهبری هست میشه جویسانس اوتخ جویسانس دیگری نه دیگر. پس من اشتباه دارم میگم جمله ما بله 
به خاطر می دارم تصیم کنم <تصفيق> دگر بهرهبری یک جور بهرهبری دیگری است اساسا از جنس دیگری است میفهمم یه جور دیگه بگی شما میدونم شما نمیدونید شما نمیفهمم شما بلکه خود مفهوم رو نمیفهمید حالا او فکر کنم یه 40 50 سال لازم دارید تا اونجا اولیش که مربوط به تقریبا شما فرمودید مربوط به قسمت سایکوتیک بود که کلا در اختیار دیگریه سایکوتیک روان نژند روانکش و روان نژند کلا اون چیزی که نشانگار رو میسازه بهرهبری دیگری است یعنی بهرهبری مها دیگری است و این چیزی هستش که ما وقتی که اساسا در کار بالینی وقتی میگیم بهرهبری منظورمون همین بهرهبری دیگری است بهرهبری مهادیگری است به طور کلی که بار منفی داره در برابر در برابر پلژر قرار میگیره خب همش میخواد از زیرش در بره ببینید در برابر پلژر قرار میگیره در برابر خوشنودی قرار میگیره اون چیزی که فروید توی فرای فرای اصل لذت فرای اصل اصل خوشنودی مطرح میکنه همینه فرای اصل خوشنودی یعنی ورای ببخشید زیر در واقع نه فرای ورای اصل خوشنودی زیر اصل خوشنودی در واقع مسئله بهرهبری دیگری هست بهرهبری مهادیگری است درست خب که در برابر خوشنودی خود زینهات قرار میگیره درست ولی شما برای اینکه از بهرهبری دیگری برسین به خوشنودی باید قاعدتا وارد سامانه اجتماعی بشید سامانه نرئین سامانه ای که بر اساس فالوس ساختار گرفته اینم جواب دریدا اگه یه جایی به دریده یا روی رو رو شدین اینجا جمله رو بگین جمله فروید حالشون رو بگیرین لکان هیچ وقت در سامانه نرئین نموند و روانکاوی رو از این بالاتر کشید به هیچ عنوان در ساختارگرایی نمیمونه خب و میگه که اگر که این توی بعد میگه لکان میگه این بهرهبری نرئین یک بهرهبری ابلهانه است درسته خب بعد میگه که اگر از این گذر کنی به چی میرسی به دیگر بهرهبری میرسی که یک همین که من اشتباه گفتم لغتشو دقیقاً بهرهبری دیگر دیگر یعنی اینکه دیگری از من داره بهرهبری میکنه ولی دیگر بهرهبری یعنی یک چیز دیگری است اصلا گونه دیگری از بهرهبری است انگلیسی نداره نه فرانسیش میشه فرانسویش میشه جویسانس اوتر ببینین جویسانس دو لوتر داریم اون اولی بود بله یعنی بله قطع شد جلسه حالا ما مجبوریم دوباره رو زبطش کنیم یکی از دوستان اشتباهی زده یک دکمه ای رو من باید روی این گذینه های این کار بکنم و این رو این محدودش بکنم به حالت دوستان رو توش <تصفيق> خب وقتی که ما سخن از میگیم جویسانس دو لوتخا یعنی یه ای هستش که زبان مضاف و مضافانه لک داریم ای مضاف و مضافانه لک داریم بذاری من این رو بینویسم اصلا که شما مهم بود من تازه فهمیدم تا به حال اصلا کلن لفظش رو اشتباه میگفتم خب این ای وای من تصویرمو ندارم خب این میبینین جویسانس دو لوتخا میبینین جویسانس دو لوتخا 
دوستان میبینین؟ میبینین دوستان؟ خب جویسانس دو لوتر این دو یعنی مضاف و مضاف نلیه این به فارسیش کسرست بهربریه مهادیگری خب این یعنی که دیگری داره از من بهربری میکنه درسته این که کلی گرفتن خب این یکه خب چماره یکه ما تو اینجا تو بیماری هستیم خب و معمولا وقتی داریم در مورد لکن داره وقتی در مورد جویسانس حرف میزنه منظورش منظورش اساسا همینه و این رو در برابر خوشرودی در برابر پلیجر قرار میده دوم دوم جویسانس فلیک هست بله اینجا قانونه جویسانس فلیک یعنی اینکه شما وارد کارکرد هنجاری اجتماع شدید دقیقا خب جویسانس فلیک بعد سوم حالا این فرق میکنه جویسانس اوتخ جویسانس اوتخ این دو رو نداره این صفت هست برای این میشه دگر بهره بری اینا رو نباید با هم دیگه اشتباه بگیریم بله مرحله سه دیگر بهره وری بله بله خواستم ببینم که مرحله سه ربط داره به این صحبت بکنی که یعنی گذر از اختگی بله ربط داره بله این رو خب لکان در مورد اساسا بهرهبری ده بهرهبری میستیک بهرهبری میستیک و زنانه میگه دیگه ها اوز میخوام این بهره بر... دگر بهرهبری همون بهرهبری سوژه هست دیگه از خودش نه نه اون چیزی هستش که لکان توی آنکاخ آنکاخ کاخ یعنی تن دقت بکنیم که درس گفتار لکان آنکاخ دو تا معنی داره توش ایهام داره هم به معنی باز هم هست و هم به معنی در تن اگر دقت بکنیم که کاغ در روانکاوی چیست تن در روانکاوی چیست که با پیکر و, پی و, و کالبدی که نیست لکان به تن میپردازه تو این درس گفتار این درس گفتار دیوان کننده است و اینکه چه میگذره در تن دانکاغ و چگونه این آنکاغ باز همه زن چه ارتباطی داره با آنکاخ <تصفيق> و این چه ارتباطی داره با جویسانس میستیک یعنی سوژه از بدن خودش یا در بدن خودش خود بحر. تن هست خود تن هست که خود تن هست که بحر دوچار بحره بریست اینجا سوژه در کار نیست خود تن فراتر از اختی یلان دوستمون اشاره این جالبی کردن فرای بله فرای پنداره بله این صحبت یاد جمله از عرفا میافتن که میگن قبل از مردن بمیر اون که خود اختگیست این مردنی که این مردنی که ما توی مولوی داریم میگه بمیر این بمیر همون اختگی نمادین هست اختگی بله یعنی گذر از اختگی نیستش 
ما میریم توی اختگی و وقتی که اختگی رو میپذیریم میریم در درون سامانه فلیک ولی آیا باید در این سامانه بمانیم یا نمانیم اینجاست که تفاوت اخلاق راستمنشی با بهمنشی روشن میشه شما با راستمنشی اختگی رو میپذیرید وارد سامانه نمادین یا سامانه نرئین میشید ولی از این آیا میشه فراتر رفت اینجا که اینجاست که جستار بهمنیشی مطرح میشه خب بگذاریم فروید خودش رو یک جوری وظیفه خودش میدونست که هر چور شده زبان روانکاوی رو به زبان دانشی پیوند بزنه و اثبات بکنه که روانکاوی دانش هست لکان هم این کارو میکنه از طریق از راه سعی میکنه که با به درون خود کشیدن به درون روانکاوی کشیدن منطق منطق مدرن و ریاضیات این کار انجام بده ولی در کنارش لکان یه چیز یه کمی اندیشنش جاه طلبیش بالاتر از اینو هست و میخواد فلسفه ادبیات عرفان همه اینها رو به درون روانکاوی بکشه و به خاطر همین هستش که در واقع یک بالینی کار ساده نمیمونه خب ادامه بدیم میخواییم شیش شب قطعی اینم بخونیم تمام شد بله بله فقط قبلش یه سال این دگر بهره بری که شما فرمودید یه مثال ازش میشه بزنید خب خود لکان توی درس گفتار آنکاخ در درس گفتار باز هم مثال هایی که میزنه مثال میستیکایی هست که دوچار این حالت ها میشودن ما نمیتونیم مثال توی چیز بزنیم توی چیزی که میتونیم روزمره ببینیم من فکر کنم چیزی که ما روزمره که نه برای اینکه مال روزمره مال روزمرگی نیست نه یعنی چیزی که بتونیم ببینیم دور اطراف نه دور اطراف رو نمیبینیم نمیتونیم ببینیم برای اینکه مال خواسه یه چیزی که میتونیم توی ادبیات خودمون ببینیم رقصی هستش که رقص سما سما هستش که شمس به مولوی یاد میده مولوی تمام دم و دستگاه نرئین خودش رو اخلاقی خودش رو راسمنکسی که خودش رو رها میکنه و همراه شمس تبریزی میره تو بیابون و شروع میکنن دوتایی برقصیدن میتونید حدس بزنید که در جامعه اون روز این چجور معنایی میتونست داشته باشه و این رقص اساسا از جنسیست اون شوری که مولوی رو به شعر گفتن به چکام سرایی میکشونه از جنس جویسانس اود هست آره مالا مثال نزدیکترش شعر چکام سرایی هست و شاعران مثلا خب آقای نظری شرختو میخواد بخونم بیادونی هم نخونم بخونید دیگه بخونید تمامش کنید اگر قرار باشد این دگردیسی با موفقیت انجام شود میبایست خلقیات ابتدایی و تمام خصیصه های تکانه ها با هم تنظیم و تطبیق شود 
در اینجا نیز مانند هر جای دیگر که پیوندها و ترکیبات جدیدی برای ایجاد مکانیسم پیچیده‌تر شکل می‌گیرد وجود دارد اگر ایرادی در شکلگیری نظم نوین پیش آید احتمال ایجاد اختلال بیمارگون وجود دارد با این توضیح علت تمام اختلالات بیمارگون زندگی جنسی را میتوان بروز نوعی مانع یا بازدارنده در مسیر رشد و تکامل جنسی دانست بله خب تمام شد؟ بله 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 عالی خیلی خب پس ما چند جلسه دیگه مونده برامون آگر نظری؟ فکر کنم دو جلسه یا سه جلسه دیگه عالی خیلی خوب خیلی خوب پس دوستمون اینجا نوشته ستا جویسانس رو لا جویسانس دو لوتر با ای بزرگ لا جویسانس فلیک و سومی هم لا جویسانس اوتر باز با ای بزرگ هست باز با ای بزرگ خیلی خوب پس تو جلسه دیگر بله بخیر من یه سوالی داشتم این سمینار آنکاخ لکان که گفتید مربوط به همون واژه آنکنی میشه که فروید داره نه 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 این آن یعنی حرف اضافه است توی زبان فرانسوی نه مزنور فقط به خاطر آن نبوده چون اون هم یه مفهومی که هنر هستش که فروید در کرده نه 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 آنکار یعنی خود آنکار یعنی باز هم در زبان فرانسه همین دی هم توش داره آنکار وقتی مینویسه وقتی می وقتی مینویسه من که باید توجه داشتم که درس گفتار بوده من نوشته نبوده ها بنابراین واقعا با ایهام ها سر کار داریم اون موقع هستش که واقعا توی بازنویسیش سوال پیش میاد که اگه بخوایم اینو ترانه‌نویسی کنیم و تبدیلش کنیم به یک مطلب چاپی و ما چه اتفاقی براش میفته به حال به خودی خود یعنی باز هم ولی ما وقتی که میگیم آنکاخ میتونیم بشنویم آنکاخ یعنی دانلوکاخ یعنی در درون تن خیلی خوب خسته نباشیم تا جلسه بعدی خدا نگهدار